0: Bienvenidos a Fragmentos de Historia, un podcast sobre algunos sucesos de la vida de San José María y de la historia del Opus Dei. Hoy el proceso de canonización de San José María por Constantino Anchen, doctor en teología e investigador del Centro de Estudios José María Escribá. La canonización de José María Escribá. El objetivo de este podcast es adentrarse un poco en algunos aspectos fundamentales de la canonización de José María Escribá. El 26 de junio de 1975, Dios llamó a su presencia a José María Escribá. Desde ese mismo día, muchos fieles cristianos tuvieron la convicción de que su vida se había llenado de la santidad de Dios y gozaba ya de la bienaventuranza del cielo. Esta certeza se apoyaba en el conocimiento de su vida, en la lectura y meditación de sus escritos y en el bien que Dios había realizado a través de los Purdeit por el fundado. Inmediatamente y de modo espontáneo, una multitud comenzó a acogerse a su intercesión, pidiéndole favores de todo tipo y también surgió la posibilidad y el interés de solicitar que se diesen los pasos usuales para que la Iglesia reconociese su santidad y lo elevara a los altares. El Beato Álvaro del Portillo se hizo eco de estos deseos y a los pocos días se escribió una carta dirigida a los fieles de Lopurdey donde contaba detalladamente las últimas jornadas del fundador, el día de su fallecimiento y los comentarios afectuosos de muchas personas sobre José María Escrivá. Algunos de estos comentarios ya consideraban como algo razonable la iniciación de los trabajos que acabarían por reconocer en José María a un nuevo intercesor en el cielo. Poco después Álvaro del Portillo comenzó a dar forma a estas aspiraciones y en los primeros días del mes de julio tomó dos resoluciones. Por una parte pidió a las personas de la obra que conservaran el material que tuvieran disponible y que evidenciaran la santidad de vida de José María Escrivá, pues sería imprescindible para facilitar un conocimiento realista y fundado de su trayectoria y por otra empezó a preparar la documentación necesaria para una futura causa de canonización. Para pilotar todo ese trabajo se crearon en los distintos países unas oficinas llamadas históricas, que junto con la postulación de la causa, coordinaba estas tareas. En concreto, en Madrid, se comenzó a trabajar el 8 de julio de 1975 con la llegada de don Benito Badrinas, nombrado vicepostulador. En Roma fue nombrado postulador don Fabio Capucci. Gracias a la colaboración de muchas personas, en estos primeros cinco años los resultados fueron fructíferos. Casi 4.000 personas escribieron relatos que contenían los recuerdos de sus encuentros con San José María. Se recogieron cerca de 20.000 cartas autógrafas del fundador. Varios centenares de obispos escribieron cartas postulatorias a la que hay que añadir un número grande de personas de relieves de la vida pública, civil y eclesiástica. En ese periodo de tiempo vieron la luz tres semblanzas biográficas de San José María, escritas por Salvador Bernal, François Bondrán y Peter Bergla. En 1983, Andrés Vázquez de Prada publicó otra biografía. Para facilitar el recurso a su intercesión, se imprimieron estampas para pedir favores a Dios, y comenzaron a publicarse hojas informativas que permitían familiarizarse con la figura de José María, y que llegaron a tener en los diez primeros años más de medio millón de suscriptores solo en España. Al mismo tiempo, comenzaron a llegar a la postulación varios cientos de comunicaciones mensuales de favores recibidos. Mientras estos trabajos seguían su curso, en Roma empezaban las gestiones para proponer el inicio de la causa de canonización. Aquí conviene hacer un comentario sobre la legislación de la Santa Sede para llevar a cabo las causas de canonización. En 1969, San Pablo VI modificó la legislación para hacer más ágil los trabajos procesales. En concreto, se redujo a una la fase de instrucción, esto es, la de los interrogatorios o los testigos, y se estableció que debían pasar al menos cinco años del fallecimiento del candidato a los altares para iniciar una causa. Así, teniendo en cuenta la nueva legislación, en 1980 y en conformidad con el plazo establecido por las nuevas normas, al cumplirse el quinto aniversario del fallecimiento del fundador, Lopurdein solicitó la introducción de la causa de canonización. La petición se presentó en la diócesis de Roma, por ser en esta ciudad donde murió José María Escriba la petición incluía alrededor de 6.000 cartas procedentes de más de 100 países las que se pedía al inicio de la causa. Estas peticiones se llaman cartas postulatorias. Entre estas había muchas de cardenales, arzobispos, obispos, más de un tercio del Episcopado Mundial, y de superiores de órdenes y congregaciones religiosas. En conjunto se entregó una abundante documentación que incluía también testimonios personales, relaciones de favores, artículos de prensa, ...y publicaciones que mostraban la trascendencia de la vida de José María Escrivá. Tras los trámites necesarios, el 19 de febrero de 1981... ...el Cardenal Poletti, vicario del Santo Padre para la diócesis de Roma... ...publicó el decreto de introducción de la causa. Desde esa época, José María Escrivá recibió el título de siervo de Dios... Antes de seguir adelante quisiera hablar de algunos comentarios que salieron en la prensa... ...a raíz de este acontecimiento. Se referían a la rapidez con que se había procedido. Detrás de esas opiniones había un desconocimiento de la nueva legislación... ...y por eso afirmaba que no se habían respetado los plazos. Sin dar más importancia a aquellos comentarios, la postulación... ...a la vista de que una buena parte de los testigos llamados a declarar... ...estaban en España o hablaban español pidió que se constituyera, además del Tribunal de Roma, otro en Madrid. El 14 de marzo, la Congregación de las Causas de los Santos dio su conformidad a esta petición. El 12 de mayo de 1981 tuvo lugar en Roma la apertura del proceso romano, presidida por el cardenal Poletti, y seis días después, el 18 de mayo, el cardenal Tarancón, arzobispo de Madrid, presidió la apertura del proceso madrileño. Antes de la apertura de los procesos, la postulación presentó una relación de los posibles testigos razonando el motivo por el que debían ser llamados a declarar. Estos tenían que cubrir todo el arco de la vida del siervo de Dios y los miembros del Opus de llamados a declarar tenían que ser menos del 40%. Además, había que incluir a los llamados testigos contrarios, esto es, gente que habiendo conocido y tratado al siervo de Dios no estaba conforme con su posible elevación a los altares. A esta lista de testigos, la congregación añadió otros más. También, antes de la apertura del proceso, la congregación elaboró el cuestionario que debían responder los testigos. Este cuestionario tenía dos partes, una sobre la vida del siervo de Dios y otra acerca de cómo vivió las virtudes cristianas. En la elaboración de este cuestionario, la congregación se sirvió de la documentación presentada por la postulación, que incluía también libros y publicaciones periodísticas contrarias al fundador. Sobre la constitución de los tribunales, la praxis variaba de unas diócesis a otras, aunque con el tiempo se ha ido unificando el modo de proceder. En concreto, en esa época, en la diócesis de Roma, había un único tribunal que recogía las declaraciones de todas las causas que se cursaban en esa diócesis, asignaban a cada causa un día a la semana para escuchar a los testigos presentados por el postulador de cada causa. En Madrid el modo de proceder era otro. En el tiempo que se instruyó el proceso de José María Escriba, había en marcha otras cuatro causas, de Pedro Poveda, de la Madre Maravilla de Jesús, del Padre Meni y de otro que no recuerdo. Para cada caso, el arzobispo de Madrid, que era fuegnato nato de cada causa, nombraba un tribunal distinto. En el caso de José María Escriba, el juez fue el padre Rafael Pérez, agustino, que había trabajado en la Congregación de los Santos en el Vaticano, en Roma. Le asistían dos cojueces, un promotor de la fe y un notario, que levantaba acta de las sesiones. Además, se nombraron suplentes de cada cargo que reemplazaban a los titulares cuando estos no podían estar presentes. Evidentemente, ninguno de los miembros del tribunal podía ser miembro de los Purdey. Todos pertenecían al clero secular, excepto el padre Pérez y el padre Manuel Garrido, que era benedictino. Los testigos llamados a declarar fueron cerca del centenar, a los que se añadieron dos o tres llamados ex oficio por cada uno de los tribunales, es decir, por propia iniciativa. Las sesiones en Madrid fueron de lunes a viernes durante tres años. En Roma, una a la semana, durante un periodo de tiempo un poco más largo. Al final, unas cuantas sesiones destinadas a incorporar a las actas del proceso... ...documentos de distinta índole relativos a José María Escriba. Mientras los procesos seguían su curso... ...llegaban a la postulación numerosa correspondencia... ...sobre la difusión de la devo devoción hacia el servo de Dios... ...y sobre favores recibidos por su intercesión. Algunos de esos relatos presentaban indicios de ser una gracia... ...que podría calificarse de extraordinaria. Para beatificar una persona... ...la Santa Side pide que se certifique... ...una gracia de carácter extraordinario... ...llamado milagro. Para esto es necesario un proceso... ...ante un tribunal canónico específico... ...para esta cuestión. Y también pide que haya lo que técnicamente... ...se llama fauna de milagros. Es decir, que se pueda acreditar... ...una serie de favores... ...que podrían acercarse a la calificación de milagroso. Y esto debía ser así... ...en el caso de los favores médicos por la poca probabilidad de que la curación se deba a causas naturales. Para dejar bien documentada la fama de milagros, la postulación entregó a la congregación dos volúmenes de 1.200 páginas con las narraciones y documentación de 20 curaciones extraordinarias que se atribuían a su intercesión, seleccionadas entre 36 que se encuentran archivadas junto con 75.000 relaciones firmadas de favores de diversa índole. Entre los favores recibidos hubo uno que enseguida llamó la atención de los médicos. Fue una curación de una persona que presentaba un cuadro médico complejo. Se trataba de una paciente que era una religiosa carmelita de la Caridad, residente en San Lorenzo del Escorial, en Madrid, la hermana Concepción Boullón Rubio. La historia es la siguiente: esta religiosa, desde comienzos de los años 70, comenzó a padecer una serie de molestias que tenían causas múltiples. Por una parte empezaron a surgir los tumores en varias partes del cuerpo, pero especialmente uno en el hombro que le dificultaba el descanso y el sueño. A la vez se le diagnosticó una hernia de hiato causante de una úlcera sangrante que le produjo una anemia severa, hasta el punto de que en 1976 su estado, según terminología médica, era de caquesia. Estaba tremendamente débil, apenas salía de su habitación, no estaba presente en los actos de comunidad y su voz había perdido tanta fuerza que para hablar con su familia por teléfono lo hacía por medio de otra religiosa. No se sabía la naturaleza de los tumores por pues los médicos no se atrevían a realizar una biopsia por la gran debilidad. El cuadro médico fue definido después por los médicos como una, una lipocalcinogranulomatosis tumoral con localizaciones múltiples dolientes e invalidantes ...con volumen máximo de una naranja en el hombro izquierdo. A esta enfermedad se añadió una patología concomitante... ...que se describe en los siguientes términos... ...estado caquético en paciente con úlcera gástrica y hernadiato... ...complicada por una grave anemia hipocrómica. Así las cosas hubo una noche en junio de 1976... ...en que lo pasó tan mal que pensó que moría. Se encomendó a Dios y al final consiguió el sueño. A la mañana siguiente... A la hora de despertar la comunidad, se levantó para ir al baño. Al ponerse las zapatillas, notó que le holgaba la de un pie, pues la tumulación que tenía en ese lugar había desaparecido. Cuando llegó al lavabo, se dio cuenta de que el bulto del hombro tampoco estaba. Se dirigió al lecho para ver si se había reventado, y había manchas en las sábanas, pero no vio nada. Como se sintió bien, se aseó, se vistió y se unió a los rezos matutinos de la comunidad, con gran sorpresa de la superiora y del resto de las religiosas. Cuando le preguntaron qué le había pasado, dijo con toda sencillez que se había curado. Empezó a llevar paulatinamente una vida normal, y como todavía estaba libre de sus tareas, un día la superiora le encargó que acompañara a otra religiosa al médico. Cuando llegaron a la consulta, el doctor se sorprendió al verla, y la hermana Concepción, al darse cuenta, le dijo con toda naturalidad que la enferma era la otra. El médico no preguntó más, pensando que eran cosas de monjas. Pasados unos días, sus hermanas, que vivían en un talbán, Teruel, le llamaron por teléfono y se puso ella a hablar con toda normalidad. Las hermanas se sorprendieron y le preguntaron qué le había pasado. Ella contestó que se había curado. Entonces las hermanas insistieron de nuevo y le preguntaron a quién se había encomendado. Ella dijo que a nadie. Entonces sus hermanas le dijeron que ellas sí que lo, la habían encomendado a un señor escriba. ...y explicaron por qué y cómo lo habían hecho. Unos meses antes... ...habían leído en una revista... ...unos juicios negativos sobre el fundador de Lopus Dei... ...recientemente fallecido. Ellas, que tenían afecto por Lopus Dei... ...pues tenían algún pariente de la obra... ...se enfadaron tanto... ...que tuvieron una reacción muy peculiar... ...y dijeron... ...para que se vea que son falsos esos comentarios negativos... ...le pidieron a Dios que se curara a su hermana... ...por intercesión de Monseñor Escriba. Además... Todos los días, desde entonces, rezaban el rosario por esa intención. Cuando la hermana Concepción oyó a sus hermanas, sintió interiormente la seguridad de que su curación se había realizado por intercesión del fundador de la obra. Luego recordaba que desde los años 40, todos los días, en la Santa Misa, encomendaba al Opus Dei, especialmente desde que un pariente suyo de la obra le habló de las contradicciones que estaba pasando y del bien que experimentaba en su vida siguiendo ese camino. Cuando llegó la noticia a la vicepostulación de Madrid, se iniciaron las gestiones para documentar el caso. Por una parte, pedir los informes médicos y el testimonio de los facultativos que la habían atendido en esos años, y por otro, recoger las declaraciones de las personas que convivían con la hermana Concepción y las de sus hermanas que habían pedido por su curación. Concluido ese trabajo, se solicitó al arzobispo de Madrid, el cardenal Enrique Tarancón, que se hicieron los trámites necesarios para iniciar un proceso supermiro, esto es de milagre. Se nombró un tribunal al efecto, que incluía un perito médico enviado por la Congregación de la Cosa de los Santos desde Roma para asesorar al tribunal en los temas técnicos. El 21 de enero de 1982 se constituyó el tribunal y se dio comienzo a las sesiones presididas por el juez del Tribunal de la Rota Española, Feliciano Gil de las Heras. El 3 de abril se transformó este proceso. Las actas originales se guardaron en el archivo de la Archidiócesis de Madrid y una copia auténtica se envió a Roma a la Congregación de las Causas de los Santos, que lo guardó para estudiarlo más adelante, esto es, cuando finalizara el proceso de vida y virtudes y el Papa declarase venerable al sirvo de Dios. Un año y medio antes de finalizar la fase de instrucción de los procesos romanos y madrileño. San Juan Pablo II modificó la legislación sobre las causas de los santos. Desde el punto de vista práctico e inmediato, se insistía en la inclusión de documentación histórica de modo que se facilitara la presentación al pueblo de Dios de un perfil de candidato a los altares. Esto hizo, como se verá, que se incluyera más documentación antes de la clausura de los procesos. Los procesos romanos y madrileños siguieron su curso, y el 26 de junio de 1984, el cardenal Ángel Sucía clausuró el de Madrid. Un par de años más tarde, el 8 de noviembre de 1986, el cardenal Poletti clausuró el proceso romano. Este se retrasó más por la inclusión de documentación solicitada tras la nueva regulación. Para hacerse una idea del trabajo de estos años, entre los dos procesos se tuvieron más de 980 sesiones. Declararon 92 testigos. Todos habían conocido y tratado personalmente a José María Escriba y más del 50% de los testigos no pertenecían al Opus Dei. Las declaraciones se incluyeron en 22 volúmenes, sumando un total de 11.000 páginas. A las declaraciones procesales se añadieron más de 100 testimonios escritos por testigos de la vida del fundador y seleccionados entre los más de y archivados en la postulación. En la fase final de la instrucción de los procesos, se incluyeron una serie de documentación que ocupaban 11 volúmenes que completaban información sobre la vida de José María Escriba en diversos ámbitos como los familiares, eclesiásticos, civiles, académicos, etc. Concluida esta fase procesal, se vio conveniente añadir más documentación que sumaban cinco volúmenes más. Estos documentos eran fruto de la investigación realizada en casi 400 archivos públicos y privados civiles y eclesiásticos Por último, se entregaron los escritos del fundador, publicados e inéditos En total sumaban 13.000 páginas, reunidas en 71 volúmenes El Tribunal Romano encargó el estudio crítico de las obras de José María Escriba a cuatro teólogos censores dos para las obras publicadas y dos para las obras inéditas Como es lógico, no pertenecían a lo Purdei Cuando la prensa dio la noticia de la clausura del proceso madrileño hubo una serie de personas críticas respecto a la santidad del fundador que pidieron ser escuchadas por el tribunal. Alegaban que a los pocos meses de comenzar el proceso acudieron al arzobispo de Madrid para manifestarle su deseo de ser escuchados por el tribunal y presentaron algunos escritos que recogían sus recuerdos. El arzobispo de Madrid dio noticia de esto al juez pues de la causa que le pidió que le pasara esa documentación por las razones que sean, esa documentación quedó en la Cuda de Madrid y no se trasladó al tribunal. En ese tiempo había cambiado el arturipo de Madrid y a petición del juez el tribunal le trasladó la documentación. Se reconstituyó el tribunal para analizar esa documentación y tras un detenido estudio decretó que no había lugar a esa reclamación. Según el derecho, los tribunales tienen la obligación de escuchar a los testigos contrarios, esto es, a los que pueden aportar alguna prueba o indicio que ponga en duda su santidad. Sin embargo, se establece que no deben ser escuchados los testigos manifiestamente hostiles y por la documentación estudiada se llegó a la conclusión de que estas personas estaban en esa categoría. El resultado de este proceso se envió a la Congregación de los Santos de Roma, que tras estudiarlo confirmó la resolución del Arzobispado de Madrid. Terminados los procesos comenzaba la fase de estudio. Para ello, la Congregación de los Santos nombró relator al dominico Ambrosio Esther. Su misión era dirigir el trabajo de la postulación en la elaboración de la posición, es decir, la exposición sistemática de las pruebas que proporcionan sobre la vida y virtudes del Siervo de Dios, tanto la declaración y testimonio de los testigos como el resultado de la investigación histórico-documental. En la elaboración de la posición trabajó un equipo de especialistas en teología. ...Historia de la Iglesia y Derecho Canónico... ...con la colaboración de expertos en informática. Después de un año y medio... ...el relator, el Padre Esther, ...presentó la posición a la congregación... ...en junio de 1988. Cuando la Congregación de las Causas de los Santos... ...recibió la Positio, ...nombró a una serie de consultores... ...presididos por Monseñor Petty, ...promotor general de la fe. Tras estudiar la documentación... ...el 19 de septiembre de 1989 estos consultores se pronunciaron a favor de la necesidad de virtudes del fundador. A esto siguió el estudio por la Congregación de Cardenales y Obispos, que se pronunció unánimemente a favor el 20 de marzo de 1990. Finalmente, el Santo Padre San Juan Pablo II promulgó el 19 de abril de 1990 el decreto de necesidad de virtudes, en virtud del cual José María Escriba fue declarado venerable. La declaración de venerable era necesaria para estudiar la documentación del proceso de milagro instruido. Una vez se había dado ese paso y como el milagro era de la naturaleza médica, lo estudió en la llamada consulta médica, esto es, grupo de médicos expertos que asesoran a la Congregación de los Santos. Esta consulta médica concluyó el 30 de junio, unánimemente, que la curación no era explicable por causas naturales. El siguiente paso corría a cargo de un congreso peculiar de consultores teólogos nombrados por la Santa Sede, que tenían que verificar, por las pruebas presentadas, que había una relación directa entre la oración dirigida al siervo de Dios y la curación. El 14 de julio de 1990 dio un parecer unánime. Un año después, la congregación ordinaria de cardenales y obispos de la congregación de los santos determinó también unánimemente el carácter milagroso de la curación y su atribución al siervo de Dios. Solo quedaba que el Santo Padre, a la vista de estos pareceres, promulgase el decreto correspondiente de esta curación milagrosa, cosa que aconteció el 6 de julio de 1991. Cumplidos los requisitos que señala la legislación, el Papa San Juan Pablo II determinó en septiembre de 1991 que la ceremonia de la beatificación tuviera lugar el 17 de mayo de 1992 en la plaza de San Pedro de Roma. Hasta ese momento, la opinión pública no había dado muestras de especial interés por el tema, pero de pronto se desató una campaña de opinión contraria a la beatificación, especialmente en medios de clara orientación contraria a la fe católica, y alimentada por personas, algunas días católicas, así como de antiguos miembros del Opur Dei, que, por las cosas que fueran, se sentían heridos y se erigieron en portavoces de todo tipo de crítica. Con esas críticas deseaban parar la beatificación. Todas estas críticas se desvanecieron cuando el 17 de mayo de 1992 San Juan Pablo II beatificó a José María en una abarrotada plaza de San Pedro. El ambiente de piedad, de alegría, de convivencia y, cómo no, de fiesta, contrataba con los prejuicios y críticas de las personas contrarias a la beatificación. La beatificación es el paso previo para la canonización, por lo cual el Beato pasa a ser denominado santo. Para llegar a ese término es necesario de ordinario, que la Iglesia reconozca un nuevo milagro obtenido por intercesión del Beato y realizado después de la beatificación. Digo de ordinario porque el Papa, en algunos casos, pudo dispensar de este milagro para llevar a cabo una canonización. Por lo que respecta a José María Estribá, pronto se pudo estudiar un favor que presentaba rasgos de curación extraordinaria se dio un médico estremeño de Almendralejo, el doctor Manuel Nevado Rey. Esta es sintéticamente su historia. El doctor Nevado había sido director de una clínica en Almendralejo, donde se atendía a todo tipo de patologías, excepto las que requerían unos medios más extraordinarios. Los casos más frecuentes eran los traumatismos, las fracturas de hueso, etc. A comienzos de los años 60, el hospital adquirió un aparato de rayos X conocido como la bola de Siemens. Para los traumatólogos, el uso de los rayos X para reducir fracturas supuso un avance extraordinario, pues podían ver con claridad el estado de la rotura. Las instrucciones para el uso de este apartado decían que los médicos debían usar protección, tanto en la cara como en las manos. De la cara era necesario, pues permitía ver la fractura a través de un cristal especial. Pero en las manos había que ponerse unos guantes especialmente molestos, de modo que muchos médicos, por comodidad, no los usaban, ignorantes de los problemas que podía causar en la radiación. Contaba el doctor Nevado que durante sus años, hasta el comienzo de la década de los 90, fueron varios miles de intervenciones en las que expuso las manos a la influenza de los rayos X. Como consecuencia, a comienzo de 1990, había dejado de operar, pues había perdido sensibilidad en las manos y tenía algunos dedos protegidos con espadadrapos. A lo largo de su carrera profesional, el doctor Nevado había adquirido una finca de cultivo. En noviembre de 1992, tuvo que acudir al Ministerio de Agricultura en Madrid para solicitar una subvención de la Unión Europea para unas tareas que quería realizar en sus tierras. Cuando llegó al Ministerio, iba con su esposa, mientras esperaban, apareció por la sala de espera un ingeniero que era de Opus Dei y que se interesó por el motivo de su presencia. Pronto se dio cuenta del estado de las manos y le preguntó a qué se debía aquello. Con sencillez le explicó, sin darle mucha importancia, lo que pasaba y que debido a eso había dejado de operar. El ingeniero, tras oír su explicación, le dio una estampa del Beato José María, animándole a que le pidiera su curación. Poco después se despidió del matrimonio pues ya le recibieron la persona encargada de atenderles. Cuando se fueron, el doctor Nevado comentó a su mujer lo curioso del caso. Había ido al ministerio por un asunto de vides y cepas y había salido con una estampa del Beato José María. Desde entonces comenzó a rezarle esporádicamente pidiéndole la curación. Cerca de las Navidades el matrimonio fue a Viena para participar en un congreso médico y además aprovecharon la ocasión para visitar la ciudad. Al entrar en algunas iglesias vieron que había a disposición de los fieles estampas del Beato José María. Y le comentó a su mujer la sorpresa de encontrarles allí. En esos momentos sintió la necesidad de pedir al Beato la curación, pero sin ninguna fórmula especial, sino manifestando interiormente la petición. De vuelta al Mendralejo siguió con su actividad médica que realizaba en el hospital de Tafra, una localidad vecina. Un buen día, pasada las Navidades, el ingeniero quien le había proporcionado la estampa, le llamó al Mendralejo para comunicar el resultado de las gestiones del ministerio. Como no estaba en casa, quedó en llamar en otra ocasión. A la tercera, al ver que no podía comunicarse con él, le dijo a su mujer si le podía dar un teléfono de contacto de su trabajo. La mujer le dijo que no iba a ser posible que pudiera hablar con él, pues durante todo ese día estaba en Zafna realizando intervenciones quirúrgicas. Esto le sorprendió al ingeniero y le preguntó a la mujer, que era de profesión enfermera, si ya se le habían ido las lesiones de las manos. Entonces ella cayó en la cuenta de que algo especial había ocurrido. Luego habló con su marido y se convenció de que algo sobrenatural había ocurrido en sus manos. Así lo relata el doctor Nevado. En el mes de noviembre de 1992, cuando fui al Ministerio de Agricultura, tenía muy afectados los dedos de las manos. En la mano izquierda, el índice, el corazón y el anular. En la derecha, sobre todo, el índice y el corazón. Concretamente, tenía diversas placas de hipercratosis y ulceraciones de diversos tamaños en los tres dedos mencionados de la mano izquierda, algunas hasta de 2 centímetros de diámetro mayor, y otras varias lesiones en el dorso de la mano izquierda y en las alanjas proximales y en el dorso de la mano derecha. Me molestaban bastante las lesiones de las manos y tuve que ir dejando de operar. No me las veía mucha gente porque hacía lo posible por ocultarlas. Puede decirse que ningún médico me aconsejó tratamiento, porque se sabe que no puede hacerse nada ante la radio del mitis. A uno me dijo que me pusiese vaselina o lanolina para suavizarla, cosa que ya venía haciendo. Desde el día en que me dieron la estampa, desde el momento que me puse bajo la intercesión del brazo José María Escriba, las manos fueron mejorando, y aproximadamente en unos 15 días desaparecieron las lesiones y se quedaron, como ahora, perfectamente curadas. Es evidente que esta curación no puede explicarse por motivos naturales. Ya he dicho que la radiodermitis es incurable y que no utilicé ningún medicamento. Solo pensaba en que algún dermatólogo me hiciese un trasplante de piel para tratar de cerrar las úlceras. Pero no llegó a hacer nada. A pesar de que procuraba que las manos no se me viera, hay muchas personas que pueden dar testimonio de cómo las tenía. Como es evidentemente mi mujer, uno de mis hijos, que es médico anatomopatólogo, dos médicos dermatólogos a los que se les enseña algunas veces, que son el doctor Isidro Parra y el profesor Giles Sánchez Hurtado. Tal como sucedió en la curación de mi radio del mitis, no lo cuento aquí. Yo temía mucho que se produjera una metástasis, lo cual hubiera tenido ya un pronóstico incluso infausto. Pero no sucedió, sencillamente se curó la radio del mitis y no puedo más que atribuirlo en la intersección de Beato José María Escriba de Balaguer. Desde la curación he vuelto a trabajar normalmente y vuelvo a hacer cirugía general. Cuando llegó esta noticia a la postulación, se iniciaron los trámites para iniciar un nuevo proceso de milagro, en este caso en la Curia Diocesana de, de Bajor... En julio de 1994 se causó este proceso y se enviaron las actas a Roma. El 10 de julio de 1997... ...la consulta médica de la Congregación de los Santos... ...afirmó por unanimidad... ...que la curación del doctor Nivado... ...de alterización de radiodermitis crónica grave... ...en su tercer estadio en fase de irreversibilidad... ...fue muy rápida, completa y duradera... ...científicamente inexplicable. El 9 de enero de 1998... ...los consultores teólogos... ...se pronunciaron con voto positivo unánime... ...y el 21 de septiembre de 2001 la sesión ordinaria de cardenales y obispos confirmó unánimemente el carácter milagroso de la curación del doctor Nevado y su atribución al Beato José María tiva El 20 de diciembre de 2001 se hizo la lectura del decreto sobre el Milagro en presencia del Papa y el Papa estableció la fecha del 7 de octubre de 2002 para realizar la ceremonia de la canonización que tuvo lugar en una abarrotada plaza de San Pedro y Aledaños.